0: 两岸新闻焦点，焦点实事探索，两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 ING》。听众朋友您好，我是黄丽杰，欢迎收听《两岸 ING》节目，三十分钟一起掌握新闻时事焦点。今天是2022年1月5号，星期三，迈入新的一年。当在岁末年终，互道今年能够更丰收。最近却有两则有关香港媒体纷纷跟读者告别的消息传来。由于是同业哦，未必呃相似。不过想到记者被封笔，传递新闻的界面也不在了哦。尤其这非出于自愿，很能够体会当中的痛苦跟无奈。其实从去年6月的香港《苹果日报》。停刊呢，已经震撼了媒体界。之前呢，立场新闻还有最新的众新闻也都熄灯了哦。那么，向来商业经营色彩浓厚的港媒，在一九九七年香港主权移交之后，到底出现了哪些变化？好像似乎在港区管法实施之后呢，要生存显得很困难哦。我们在今天特别邀请政治大学国家发展研究所助理教授黄兆年，从媒体政治等。角度呢，来进一步观察探讨。非常欢迎黄老师，您好。
1: 哎，主持人好，各位听众大家
0: 好。好，我想台湾跟香港媒体其实一直都有互动交流的哦，也都有派驻中国大陆的记者。我从这个角度来接，是因为如果从时间回到一九九七年香港主权移交后的那几年，那么还记得我常听一些比较资深的港媒记者说，有不少港媒已经被中国大陆收编。那么从哪些事情看得出来呢？比如说，像在这个时间点，大概就是有许多的香港媒体或台湾媒体就会向中国大陆来申请要采访三月的全国政协、人大两会，大家就会观察说有哪些媒体不能够去采访，能够采访，好像就从这里也可以窥之一二啊。但是呢，我想从老师您都是在关注有关媒体的一些变化，就来看看香港在主权移交中国大陆之后那几年到现在，你觉得他们有没有进行所谓的媒体收编呢？
1: 呃，是的，主持人这个问题非常重要就是说中国北京哦，它对香港媒体的影响、哦、其实这个行之有年、哦、一直都存在。整体来讲、哦、我觉得从九七年前后一直到最近的发展、哦、整个大的趋势，北京对香港媒体的控制基本上是从一种比较间接的控制、哦、慢慢的变得一种。比较直接的控制。那以这个时间点来看的话，其实不只是九七之后，嗯啊，其实九七之前，啊，这个北京就开始做一些准备工作，啊，就是准备要对香港的媒体进行这个所谓的收编啊。嗯、那其实我自己看起来就是说，从一个间接到直接的光谱，哈，大概可以分成三种媒体控制的途径。嗯哦，首先是组织的收编跟吸纳
0: ，啊，那其次是这个财务的收编跟吸纳，啊，那
1: 再来是就最直接的一种强制的手段。嗯，其实，在九七之前，组织的吸纳哦已经开始展开
0: 。嗯
1: 嗯，例如说，北京会邀请香港的一些媒体的老板啊或重要的股东或高层人员。担任一些重要的政府的政治职位，啊，例如说那个时候在准备所谓的1997的主权移交，就开始有这个基本法起草委员会，啊，基本法咨询委员会，好、啊，那甚至于说香港特别行政区的筹备委员会，还有所谓第一届政府的推选委员会，好、啊，乃至于香港事务的顾问。哦、等等，这些政治职位其实从九七之前就开始被拿来笼络、哦，跟吸纳这些香港媒体的老板跟高层、嗯嗯哦。那当然不在话下的是，也包括全国人大，哦、全国政协的这些职位。哦，举例来讲、哦，例如说这个《合作国、哦》它是香港很重要的一个报纸。这个《新岛日报》很长一段时间的持有者哦，嗯、一直到今年他才卖给中资、嗯、哦。那他就是政协的成员哦，嗯、他从一九九八年就受邀去担任政协的成员啊、哦。那这个马成坤哦，他是这个香港《东方日报》的老板啊、哦，也从二零零三年开始担任政协的成员。嗯啊、哦，更不
0: 用说陈永齐，他是雅士的。重要股东非常
1: 长一段时间、嗯、那他也是政协的成员、嗯、<哼>那除了政治职位之外，有一些授勋嘉奖的制度其实也是被拿来笼络这些香港的媒体人。那紧接着而来的是所谓的财务的吸纳，
0: <富>啊、是用中资来买媒体吗？还是
1: ？呃、中资是近几年、
0: 呃嗯、
1: <哼>才出现的一个趋势、啊哦、那在早期来讲，他其实是透过一些清宗的商人，包括香港的商人甚至包括台湾的商人，然后包括马来西亚的商人，嗯，这些清宗的华商其实都被鼓励哈来购买香港媒体的所有权可能是他们自己想要进到中国的市场去做生意去有一些事业。哦，等等的，哦，那他们自己会想要买香港的媒体，来增加他们在北京官员、哦、面前的一些议价的权利，来争取一些在中国市场里头的特许的利益，嗯、<哼>哦，还有一些优惠等等的哦
0: 。例如说一些亲中的
1: 港商，嗯<哼>，哦，像余平海，他其实从一九九一年就买了《明报》。嗯、啊，但后来他又转手啊。不过他两千年代在美国买的多维网站，多维新闻网，嗯、<哼>后来又创办这个香港第一这样的网站啊。那跟他在中国有一些电影院的生意可能有关啊。啊那这个模式其实，在很多其他的香港商人身上也可以看得到啊。像何柱国，他这个1998年担任这个全国政协，好、啊，然后1999年。他买下这个《新岛日报》，陈永齐，他是2002年的时候入主雅视，那一直到2017年，邱达昌跟郑家纯哦，这些香港商人，他买下这个 iCable， 那其实都造成这些香港的媒体、报纸、哦电视台，他的一些言论的走向的改变，嗯哼<是>，就是从本来是可能。比较中立或比较自由派，慢慢变成是一种比较保守跟偏向建制派跟批评民主派<是>、哦、这样的一个情况 <Okay. S 2> 啊。这是香港的商人、哦、可是你可以看到，<是>就连台湾的商人可能在里头也扮演一定的角色、嗯、<哼>像我们熟悉的旺旺集团的蔡衍明，他在台湾当然就买了很多所谓的三中、中实<是>、哦、中视、中天。可是其实呢，二零零九年，他也曾经入股香港的雅士。嗯、哦。那马来西亚的商人其实也有很重要的案例，好、哦、像郭鹤年，啊、嗯哦，他是马来西亚的商人，那他在中国也要去做生意。好、哦，那一九九三年就买下了南华早报。嗯、哦、那最重要的一个例子是张小琴，啊、哦，他也是马来西亚的商人。那他在马来西亚当然是以木材生意起家那在中国开始去投资，包括木材、包括建筑等等的生意那他从一九九五年就从于平海的手上买下了《明报》那他当然在马来西亚也是一个媒体大亨哦。嗯马来西亚买下很多的报纸。<okay. S 2> 所以我们可以看到，就是说，其实从九七年之前到之后整个两千年代。有很多的青中的商人，他都买香港的媒体。<是>他其实真正的意图是透过拥有香港媒体，
0: 来跟北京官员要求
1: 在中国的生意跟事业可以得到一些优
0: 惠是，是，哦、就是着眼商业利益，要进军中国大陆市场，马中国大陆也就投其所好。我们
1: 如果接着谈这个。财务吸纳的部分，刚刚谈的是透过青中的商人收买这个香港的媒体。哦、那可是我们可以看到，就是说近年来的发展，其实变成这些青中的商人在退场，哦，变成是中资、哦、直接进场去收买香港的媒体。嗯、最早一个中资进入香港媒体是二零零七年、哦、中国的中信集团。他要去买雅士啊，去入股这个雅士。嗯、大家可能印象比较深刻的是二零一五年、哦、阿里巴巴集团啊、哦，马云买下南华晚报。嗯、哼哼包括二零一六年，李瑞刚、哦、去入股 t b p 李瑞刚是上海市委的副秘书长啊、哦。那二零二一年，佳兆业集团哦，是一个中资的房地产集团啊，他、哦嗯、<哼>从合租国手上入股了青岛日报。最后一个例子是，也是在去年发生的，紫金文化集团啊、哦、跟德信集团入股香港的凤凰卫视啊、嗯<哼>哦，那等于说由王沪宁的人马接手主管跟经营香港的凤凰卫视啊、嗯<哼>哦，所以我们可以看到这整个大的趋势哈，就是从一个比较间接的，嗯<哼>、哦，然后把中国跟北京的影响力啊带到香港的。背景里面啊、哦，变得更加的赤裸。嗯<哼>
0: 好，我想从这里我们就可以知道，从一九九七年香港主权移交之前，中国大陆早就已经计划好了，是渐进式的，透过财务还有这个组织的改造哈。当然，我们就可以看到，就是二十多年来，香港媒体经营环境，中国大陆说着“一国两制”一定会有一些变化，不管是这个轻中的这个华商到底是谁来接手，或者是说到后来的有中资呢来买进的话。那至于在强制收编，又是用什么样的做法呢？稍后呢，我们再请黄兆年助理教授来给我们解析，是不是可以从《苹果日报》还有刚才我们提到的立场新闻或众新闻，他们纷纷熄灯可以看出，其实就是一个很赤裸裸的做法。我们节目稍后回来
1: 。今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。
0: 这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《两 I G》，我们在今天节目当中邀请政治大学国家发展研究所助理教授黄兆年。我们在今天所关心的是香港的媒体。那么，在过去这半年，包括苹果日报、还有立场新闻、众新闻纷纷都已经关门了啊、哦。那么，在探讨这三个媒体熄灯之前呢，我们先来回溯一下，从香港1997年主权移交之后。到底香港媒体有哪些变化？的确有蛮多的一些转变的。刚才老师有提到，就是说中国大陆进行所谓的这个媒体收编，透过财务还有组织的改造的收编呢，都是手段之一哦。那当然可想而知的。这过去二十多年来，香港媒体经营环境，我们提到官方所说的一国两制呢，一定会有一些变化的。那么报道内容到底有哪些质变呢？是我们看到有很多相较以前是不一样的一些报道的方向呢
1: ？啊是，呃，我们刚刚提到一些北京尝试去控制香港媒体的方法、嗯、啊，嗯、<哼>那现在我们谈一下它的效果，是就是说在媒体的报道的内容上。还有编辑立场上其实都发生了这个值上面的改变 <Okay. S 2> 我们先以比较早年的例子来看的话，我们看到《新岛日报》跟《东方日报》mm hmm. 分别在一九九九年跟二零零三年被亲中的商人买下来那他们在早年其实是比较亲国民党的就是说在港英政府的治理之下其实香港的中文报纸跟媒体，它其实是用。这个支持国民党还是支持共产党来划分他的政治光谱、嗯<哼>啊、那《新港日报》跟《东方日报》在早年是比较所谓亲国民党的一些报刊、嗯啊，可是他在一九九九年、二零零三年分别被青中商人入主之后、嗯<哼>啊，其实就从比较自由的立场啊，变成比较保守、嗯啊，就是说他开始去批判民主派、啊、然后偏向建制派。嗯哦、那近几年的例子哈，我想大家印象会更深刻，就是说包括2014年《民报》的例子啊，就是说《民报》长久以来被视为是香港一个很重要的自由派的一个报纸啊。嗯、可是我们知道，我们刚刚有提到，就是说他从1995年被张小庆买下来嗯、哦。2014年我们知道香港发生一个很重要的雨伞的运动，没错。嗯、那这样的一个。运动的期间啊，其实《民报》就发生了一个很重大的争议的事件啊，嗯、就是张小青他把当时的总编辑刘净土换掉，嗯，啊，然后呢，从马来西亚空降了一个新的总编辑，哦，叫钟天祥，就显示出《民报》他在这个青中商人的主导之下，哦，试图在二零一四年。香港雨伞运动的期间，嗯、<哼>哦，来改变这个《民报》的编辑的方向、嗯<哼>啊，那我们可以看到，以《民报》来讲，在二零一九年的反送中期间、啊，就传出说，《民报》的社论、啊，把反送中运动定性成是暴动，哦啊、那还有一个例子是香港的一个老牌的英文报纸叫《南华早报》嗯<哼>啊，就被认为说他去帮助北京。来报道一些被认罪的这个新闻、哦、啊，包括说这个我们知道著名的香港铜锣湾书店的创办人之一和归明海、啊，他被认罪的这个新闻，嗯嗯就是最早从《南方早报》出来，哦<是>、啊，就被认为在帮北京做宣传啊。嗯、那近两年来的例子其实又更显著，像这个香港电台啊，那他是香港政府。所有的电台，那里头的这个记者哦，其实有公务员的身份，好、哦，那某种程度上就是说，这些公务员的身份，他们因为有饭碗的保障，好、哦，所以他们其实很长一段时间哦是比较具批判性的，啊、哦，就是他们不怕去跟上级沟通，嗯、<哼>然后呢来去争取这些言论
0: 的底线。好，嗯，来去推开一些言论的空间等等的哈
1: 。那可是二零二零年四月的时候，哦，香港电台就去施压他的记者，哦，因为有一个记者他在采访 WHO 官员的时候，去追问说，哦，对于台湾的看法，哦，嗯哼，那 WHO 的官员哦一直闪避，哈，不想回答，甚至把视讯关掉，嗯，啊，视讯重开。这个香港电台的记者仍然追问，啊，后来就传出来说，这个香港电台在施压去追问 WHO 官员的这个记者，啊记者嗯、可以看到这样的言论审查的情况，啊，嗯、<哼>那再来就是说，去年七月的时候，啊，香港电台的坑锵
0: 集，他们很多人他没有获得续聘，嗯、<哼>坑锵集是一个非常具
1: 有批判性的，啊，一个我们深度报道的节目，啊，然后、嗯。我们可以看到，就是说，等于说这个节目，好、哦，它里头对于香港本地的或者是中国的，哦，一些事实真相，哦，去做调查、去追查，哦，然后有拍一些纪录片等等的，啊、哦，啊，结果等于就是被惩罚，哦，没有获得续评。<Okay. S 2> 另外一个例子是前年的十二月，这个 i cable 它的有限中国组。本来也是被认为，就是说在报道中国新闻上是比较独
0: 立性，而且具有批判性的。哦，他的主管哦就被解雇，哦，然后结果这个有限中国组就集体请
1: 辞。啊，所以我们可以看到，就是说在北京尝试着去控制香港媒体的情况之下，哈，不只是这些平面的媒体，嗯，很多的电台，然电视台，啊，它的整个编辑的走向。还有新闻报道的内容<是>都越来越趋向一个保守、好，轻中倾向建制派，好，更倾向北京
0: ，避免去
1: 批评这个北京，然后去激怒北
0: 京。<是>嗯哼，好，那么可以预见，就是说，在接下来有可能就变成官方的传声筒或是喉舌。好。那接下来要谈就香港《苹果日报》应该比较不受控制，因为创刊的时候，他们就宣称他们是够胆，也不畏强权，不怕得罪人，啊、呃，直接报道，这个座椅，不怕打官司。其实，在台湾的《苹果日报》也是这样啊、哦。但是我刚有。提到就是说，我们同业在观察，就说，哎，香港的《苹果日报》他要申请到中国大陆去采访，都没有办法去，就可以知道，就是说，他们是有自己的立场了哈。黎智英他创刊这个《苹果日报》，在半年前的时候，因为黎智英被判刑了。港平呢是已经停刊了哦。这二十六年来，香港《苹果日报》它所扮演的一个角色，就是要去争取一个新闻自由。当然，它商业呃经的一个手法也是非常浓厚，有一些市场导向的做法，有一些采访手法也颇受争议老师怎么样看这个港平的创刊跟熄灯呢？刚
1: 刚包括提到这个《苹果日报》，哦，也提到立场新闻，也提到重新闻。他们有一个共同的特征，他们其实是香港在九七之后仅存的哦，或
0: 者是陆陆续续出现的一些感言的媒体。嗯，啊，它其实维
1: 持了香港这个媒体跟资讯上的一个多元性，是就是提供了一些替代性的资讯来源。嗯哼、啊，就是说有别于那些已经信党的媒体。这些像《苹果日报、哦》像是这个《地场新闻》，像是聞《众新闻》哦，那其实也包括这个香港独立媒体啊、哦，那还有端传媒、哦、端传媒现在是从香港移到新加坡。<是>哦、那这些这个独立媒体，它其实为香港的这个言论空间跟资讯空间、哦、它推开了它的言论的底线啊、嗯哦，可以去报道一些。已经被北京控制跟收编的媒体，不想报道的这些新闻，跟敏感的议题啊，跟批评政府的一些声音啊，那甚至于去参与跟动员一些抗议等等的啊，他是有助于去推开那个言论的底线，来维持香港的一个公共言论的空间啊，来去提供一种替代性的资讯来源啊。我想这是这些独立的媒体。哦，它对于香港的这个媒体环境很重要的一个价值跟贡献。嗯、香港《苹果日报》是一个非常重要的案例哈，哦嗯、它从一九九五年在香港创立，一直到二零二一年停刊。嗯、哦，那这个整个期间，我们可以看到，在这个经济上，站在一个所谓的市场导向的立场来经营它的媒体；嗯、那在政治上，我想很鲜明的一个就是它是反共的。比较批判的一个态度，而且始终主义啊。<笑>那我认为他的整个经营的这样的特色啊，其实反映出他对于他所定义的这个新闻自由的一个坚持啊，就是说他站在一个比较独立于当权者之外的这样的立场来经营他的媒体啊。这一方面是说他对于这个中国或北京。的影响哈，他当然是持批判立场，所以他不受这些的干预。嗯<哼>、啊、那二方面呢，他其实也透过他的经营方式呢，尝试着去避免被一些财团哦资本的影响。嗯、那他在商业模式上其实我们看到很有特色一个，然也很有争议的一个地方是，它其实是用《青山社》感官的一些新闻、嗯、或八卦的一些消息，争取来去巩固它的读者的市场。然后在这样的一个比较大的发行量跟市占率的情况之下呢，他可以拥有这个一定程度的广告的收入，这样子相对的财务自主的情况之下呢，就可以让他免于财团的干预哦，那当然也免于中共政权的干预
0: 哦，去经营。嗯哼，好，回到半年前的时候的第一现场，香港警方说这个一传媒大楼是犯罪现场，只说《苹果日报》有多篇文章因为呼吁外国政府制裁香港，涉嫌违反港区的国安法，所以呢，我们就看到一传媒因为资产冻结，在短时间之内就被迫倒闭，所以这个香港《苹果日报》啊，官方是以这个国安为由出重手，最后是停刊的，在这个时机点上。觉得有哪些实质的关注？显示什么样的讯息？是不是中国大陆把这个速度加快的呢
1: ？我想《苹果日报》被迫停止运作，<是>它其实是有一个象征性的意义了。嗯,嗯、哦，就是说，在香港的媒体发展历程里头，变成是北京对香港的媒体的控制。嗯，从一个比较间接哦，转入到一个比较直接的形式。嗯嗯那其实从九七之后。北京它并不是没有想要透过强制的手段来掌控香港的媒体，哦，只是一开始并没有非常的顺利。包括二零零二年、二零零三年的时候，哦，当时的基本法二十三条的修法的争议，啊，其实就是要把国安法的内容哦放到基本法里面去，啊，所以当时其实就有这样的一个尝试，啊，透过强制的手段。控制香港的媒体，哦嗯、<哼>可是这样的尝试并没有成功、哦，主要原因是当时的香港的公民社会非常的反对，嗯哦、那甚至有二零零三年开始的七一大游行等等，那香港的媒体本身当然也非常的反对，哦、那可是我们可以看到，就是说，在二零二零年六月三十号，哦、所谓的港版国安法，哦嗯、最后还是在。大家的反对之下，啊，北京还是强行的让它实行啊， <Okay. S 2> 所以我们可以看到，就是说，二零二一年的六月，嗯，香港的《苹果日报》然后被迫停止运作，这其实就是象征着北京对香港媒体的直接的强制的控制的手段。
0: 所以可想而知，这个2014年创刊的这个网络媒体立场新闻，前几天就去年十二月二十九号也停刊。官方处理的这个做法上，跟香港苹果日报很类似的哦。这两个媒体呢都被逐出市场。当然，刚刚也有提到，香港现在又失去了一个自由媒体，就众新闻从四号开始停运哦。看来好像。敢言哦，不为国家强权扮演政府第四权监督角色的这三家媒体都关门了哦。怎么样来看未来香港媒体会呈现什么样的样貌？因为我们看到中国也正在推动媒体国有化，看来呃，中国官方对于香港媒体的收编已经顺势从间接到直接，非常强制的，可以预想到未来香港媒体大概就是一个。一言堂，只有官方的声音，大概是毋庸置疑的嘛？老师怎么样来看呢
1: ？的确，像主持人所说的哈，这个情况其实就变成说，香港的媒体在北京的收编、吸纳还有控制之下，它慢慢的出现一种所谓的媒体集中化的现象。可是，其实在香港哈，虽然我们还是可以看到有很多不同家的报纸，有很多不同家的电视台。嗯可是呢，这一些这个报纸跟电视台，其实都辞职的掌控在北京的手上。他家开玩笑讲说，中国内地的媒体都被要求要姓党，啊。那现在其实就轮到香港媒体了啦
0: 。哦、啊，就是说
1: ，他这个每一家媒体看起来好像股东不一样，老板不一样哦、啊。可是其实呢，最上面的直接控制的这些实质掌控香港媒体的哦、啊，其实就是中国共产党。啊，就会导致就是说，整个的言论的市场变成是一元化，啊，就是说不再像以前这样子一个多元的百花齐放的一个情况，啊，已经不复见了，香港在往年可以说是华人世界里头新闻自由度非常高，没然后这个资讯的透明性跟多元性非常，高的一个地方，啊，可是现在已经可以看到，它完全是新闻自由走回头路。嗯，好，然后从九七年，我们可以看到一些国际组织的指标都告诉我们，它的新闻自由度是下滑的趋势。哦，那一直到最近，当然是更加的恶劣
0: 。好，我想呢，大家未来也可以再去关注香港媒体呢，是不是敢言呢？会有批判呢？应该是不可能会再看到了好好，我们在今天针对一九九七年香港主权移交中国大陆之后呢，我们知道北京官方宣称。嗯，这里香港是五十年不变。不过事实上，媒体运作早就已经出现了转变，而且我们今天特别从香港《苹果日报》立场新闻，还有《众新闻》，在半年内陆续被迫关门，显示出现了这个巨大的变化哦。
1: 其实还有一个效果了，其实是寒蝉效应，等于说把在中国内部的好剧导向的自我审查会蔓延到香港啊。嗯嗯、那这个其实从九七年前后就陆陆续续，哦，这种恐惧导向的自我审查已经在香港的媒体还有言论空间里头出现，哦嗯、啊，可是都还没有这么样的强制跟直接的压力，嗯，笼、哦、罩在香港社会。我觉得这个其实不只是对于媒体本身造
0: 成的影响，这些公民社会，嗯，还有。大众
1: 他的言论尺度也会很大幅度地开始自我审查
0: ，没有错。新闻自由，他们走回头路，可以说在香港是荡然无存，民主空间已经被大幅压缩了。这是今天的香港。好，非常感谢政治大学国家发展研究所助理教授黄兆年今天的解析跟探讨，非常谢谢黄老师，谢谢您。
1: 好，谢谢主持人，谢谢各位听众。